0: Presidente Alessandro Barcelos, o que é pífio?
1: Pífio é ver uma estrutura de um grande clube de futebol ser, mal ser maltratada e mal gerida de forma que inviabilize uh, a continuidade da, da prática de um esporte, que é o futebol, paixão de milhões de brasileiros.
0: O que não é nada
1: patético. Nada patético é poder consolidar com trabalho, com persistência, com qualidade, né uh, a busca de, de vitórias, de títulos, e junto com isso, fazer com que, ao lado sempre, dessas conquistas a gente consiga ter um equilíbrio econômico-financeiro. Essa receita é a receita é algo que não é. Patético. Técnico é necessário que aconteça, não só no internacional, mas no futebol brasileiro, nos clubes que estão lutando aí para se manter. Esse
0: é o Dividida no All Sport. O nosso entrevistado da vez é o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que assumiu agora, nessa virada de ano, pegou o Internacional numa reta final de campeonato. Podemos dizer, presidente, que Agora, em março, né, final de fevereiro, terminou o Campeonato Brasileiro, e em março efetivamente começou a sua gestão. Como é que o senhor define essa transição e o começo do seu trabalho à frente do Inter?
1: Bom, Mauro, é um processo que atípico, diferenciado. né Nós tivemos uma eleição no meio de uma temporada, algo é, nunca, de alguma forma, nunca, não é corriqueiro, não é normal que aconteça, é né? principalmente aqui no internacional. Que tem dentro do seu uh, estatuto a previsão legal de uma eleição após o final de uma temporada e, portanto, no momento em, em que a gente termina uma temporada, se prepara para a nova, um espaço para construção. Não foi assim, né? Para nós, é, coube esse momento diferenciado de uma eleição que a gente teve todo cuidado, mesmo sendo uma eleição bastante disputada. Aliás, uma, a maior eleição de um clube de futebol da América Latina... Uh, uh, com mais de 29 mil sócios votando tivemos uma expressiva votação dois terços desses votos o presidente eleito no Esporte Clube Internacional com o maior número de votos que nos traz uma grande responsabilidade mas traz também essa responsabilidade nesse momento no meio de uma pandemia entre uma, no meio de uma temporada né entre um campeonato de tratar das coisas do clube como elas devem ser tratadas, ou seja, os interesses do clube, assim, inclusive neste caso de qualquer convicção, de qualquer projeto, porque naquele momento a gente precisava olhar para dentro de casa, olhar para a equipe e fazer com que a gente abrigasse força. O Inter talvez tenha sido dos, das equipes que tiveram eleições na mesma condição, em meio da temporada, o único clube que cresceu após é, esta eleição. Né? E isso foi fruto de uma transição que a gente conseguiu fazer de forma bastante civilizada, pacífica, organizada, e ao mesmo tempo a decisão que tomamos quando ganhamos a eleição, mesmo tendo um projeto que se diferenciava daquele momento do clube, nós apostamos muito né, no, no elenco que estava disputando o Campeonato Brasileiro, na comissão técnica que estava disputando o Campeonato Brasileiro, e foi assim que a gente fez, e foi assim que a gente assume o clube, é, em no, nove pontos é, do líder, em sexto lugar no Campeonato Brasileiro e chegamos a disputar o título até a última rodada. Isso demonstra, né, na minha opinião e na, na opinião da, do nosso Conselho de Gestão, a importância que a gente é, tem para as questões do clube acima de qualquer convicção. Bom, passado, esses 60 primeiros dias, mais ou menos, lá no dia 25 de fevereiro se conclui, então, esta temporada, uh, nós imediatamente iniciamos um processo de implementação do plano de gestão, do projeto de gestão que foi aprovado nas urnas. E aí a recomposição toda né, da comissão técnica, a reavaliação e organização do grupo de atletas de várias áreas do clube, com a profissionalização ainda maior, com a busca de profissionais, com a reorganização, com a, a, a forma de tratar né, as questões financeiras, enfim. Essa foi o nosso, a nossa virada de ano e o nosso final de temporada, e aí, há pouco mais aí, talvez de 30 dias, 35 dias, estamos implantando de fato aquilo que nos levou a assumirmos a presidência do internacional.
0: Agora, presidente, é, a proposta da sua gestão, ela envolve um quarteto de executivos, né? Buscando mais uma, uma uma profissionalização em campo, fora de campo, então tem o CEO do clube, né, tem que é o executivo Giovanni Zanardo, Paulo Brax, diretor executivo de futebol, é, um diretor de vendas e marketing, que é o Juan Pablo Boeira, e o Gustavo Grossi, que é o gerente executivo das categorias de base, né, ele que fez um trabalho muito importante no River Plate, né, muitos jogadores que o River utilizou nas últimas temporadas, quando ganhou duas Libertadores, fez uma outra final e sempre chega, pelo menos ali na semifinal, sempre chegando brigando, muitos jogadores passaram aí por esse trabalho do Gustavo Grossi. E no meio disso tudo, acima disso tudo, Miguel Ângel Ramírez, o técnico desejado por muitos clubes brasileiros, Jovem treinador que fez um grande trabalho no Independente del Valle, né? É, ou seja, é uma mudança muito grande, né? É, como isso tudo vai funcionar esses departamentos? Como isso vai funcionar para desembocar, imagino eu, num time que jogue bem e vença?
1: Então é importante meu, contextualizar, né, ao longo do último período como que a gente chega até aqui, né? É, o Internacional teve um ciclo vitorioso. Né, com as grandes conquistas é, do Mundial, das 12 Libertadores esse ciclo ele durou cerca de 20 anos, né, com um modelo de gestão é, que, teve acertos, que teve os seus acertos e teve os seus erros. Nós que convivemos com o internacional e que aprendemos com o internacional também, é, entendemos que chegou o momento da gente fazer uma mudança de ciclo. Né, o internacional vinha com um modelo de gestão muito. É, é, calcado né, na venda de atletas para fazer com que essas vendas sustentassem uh, o seu negócio. Isso deu certo durante o um período, mas graficamente é possível observar que o futebol cresceu muito, com isso cresceu muito uh, as despesas, os custos, né, e, e não na mesma proporção as vendas. E O que aconteceu, o Internacional é, não consegue mais suprir as suas necessidades apenas com jogadores. Ela passou a fazer parte de uma, de uma importante receita, mas não o suficiente como era antes, para que as contas fechassem. Isso vai acumulando o Leste. O Internacional hoje tem uma dívida de 600 milhões de reais. E precisa pagar dessa dívida. No frente. E para isso nós fizemos todo um trabalho importante é, dentro do, do clube, né? desde que assumimos, para que a gente possa implantar um projeto que tem como grande o equilíbrio econômico e financeiro né, e as conquistas dentro do campo. E isso se faz evidentemente com investimento em profissionais, isso se faz com, com trabalho, com metodologia, e ela está sendo aplicada, como tu disseste, em to todas as áreas do clube, a começar pela presença de um CEO que Vai, digamos assim, organizar e orquestrar essa né? com a presença no futebol do Paulo Brax, no marketing do Juan. Nós estamos buscando organizar a área de operações que envolve operações de patrimônio também desta forma. Né? E na base com a chegada do Gustavo, Gross. Por Gustavo Grossi. Por que Gustavo Gross? Por que Miguel Ângelo Ramires? Porque também nós temos como objetivo principal nesse próximo período né, uh, fazermos times competitivos sermos protagonistas esportivos mas pro, utilizarmos ainda mais uh, as categorias de base utilizarmos ainda mais a ciência de dados como elementos que melhorem a eficiência de um futebol né? não é possível que a gente consiga conviver com um modelo de tentativa de acertar onde se faz aí 10, 15, 20 contratações e no final da avaliação de um período, se tem dois, três jogadores que, que aprovam realmente. Né? Nós temos que errar menos, nós temos que fazer mais com menos e para isso a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de profissionais que nos ajudem e que serão cobrados para que a gente busque os melhores resultados. O Nacional não tem recurso sobrando, pelo contrário, falta recurso e nós não podemos desperdiçar recurso e quando eu falo em não desperdiçar recursos, eu falo numa maior eficiência, numa maior qualidade é, no trabalho, para que isso tudo se reflita na condição de termos um equilíbrio econômico-financeiro ali na frente.
0: É, o senhor já falou da dívida do Inter, né? qual é a situação hoje é, no Internacional? Receita versus endividamento e como é, o senhor pretende equilibrar essa situação, que é o grande desafio praticamente de todos os clubes do Brasil?
1: Olha... Tem dois caminhos hein, importantes que nós precisamos traçar nesse aspecto das finanças. Né? Um diz respeito uh, a receitas e despesas, custos, que nós precisamos equilibrar. E outro diz respeito ao alongamento do perfil, a criação de mecanismos do mercado corporativo que podem nos ajudar uh, a, a alongar o perfil da dívida, a buscar recursos né? a criação de fundos, enfim. Esse é um trabalho que a nossa área financeira Vai, vai desenvolver. Mas eu acho fundamental aqui de falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nesta, nesta questão que envolve a geração de receita e a redução de custos. Né? É, o Internacional hoje ele tem uma despesa recorrente, aquela que bate no caixa do clube todos os meses, maior do que a receita recorrente, que é aquela receita que entra no caixa do clube todos os meses. Isso gera um déficit que durante um muitos anos, foi coberto com a venda de atletas. Nós não estamos aqui dizendo que não vamos mais vender atletas, nós precisamos vender atletas. Ainda mais agora, né, que saímos de um ano difícil, como foi 2020, e entramos em 2021 com esse grande desafio. Mas eu digo, inclusive, para o futuro. É, mas a venda de atleta, na nossa opinião, ela tem que ser uma gestão de ativo. Esse é o maior ativo do clube. E ao vender um atleta, o clube precisa reinvestir no futebol para que esse círculo virtuoso tenha força, tenha vigor, conquistas e títulos que é o que todo mundo quer. Mas para chegar nisso, tem um caminho a ser percorrido. Né? Tem uma estrada a ser, a ser é, é, trilhada. E essa estrada a ser trilhada, esse caminho a ser trilhado, passa por um momento difícil, que nós vamos passar agora de redução de custos, né? de, de diminuição, é, de, de reorganização dos contratos, é, com fornecedores, com parceiros, de redução de pessoas, como fizemos recentemente, e inclusive daquilo que eu vinha falando, da eficiência na área que é o coração do clube, que é onde se, tem, uh, onde se, se gasta 80% dessa receita, que é o futebol. Olhar para isso é fundamental. Por outro lado, não adianta nós reduzirmos a receita, as despesas e não olharmos para o lado da receita e lado da receita, nós precisamos aumentar a nossa receita. Bom, vivemos uma pandemia, todo mundo sabe que as dificuldades são maiores, nossa inadimplência aumentou, e a gente vai ter que trabalhar, no primeiro momento, um plano de emergencial de redução dessa inadimplência, de manutenção uh, uh, do quadro social, porque isso é fundamental para o internacional, né? e buscar novas, novas receitas através de patrocínios, enfim. Mas isto para nós, é uma medida emergencial. O qual é o nosso projeto? E, para isso, nós estamos trabalhando queremos apresentar na sequência para o torcedor colorado. Nós precisamos aumentar a receita, e para nós o aumento da receita, ele tem um pilar que é mais flexível e que tem capacidade, tem projeção de ter uh, uh, um aumento de recurso, que é uh, o nosso plano de sócios. Internacional hoje tem mais de 100 mil sócios, 120 mil sócios, uh, construiu isso ao longo do tempo, se firmou nesse número, né, não reduzir isso. Mesmo com a pandemia, nós temos uma uma contribuição fundamental dos nossos associados e nós queremos ampliar isso. Nacional hoje nós buscamos pesquisar isso, né? Uh, tem aí cerca de 6, 7 milhões de, de torcedores, de fãs, né? E tem hoje uh, 120 mil sócios. Há uma margem que a gente foi atrás em cima de pesquisas, números, de dados de do IBGE, informações se a gente excluir aí populações que infelizmente não não atingem um determinado nível de renda ou que sejam de, de vamos dizer de áreas rurais ou que com uma idade mais avançada enfim fizemos todas essas de uma forma bem conservadora esses recortes e chegamos à conclusão que nós temos aí cerca de um milhão e meio a dois milhões de pessoas com potencial financeiro para ajudar o internacional com uma mensalidade que custe aí um almoço, uma refeição por mês. Estou falando aí de 25 reais, que é um dos nossos planos de sócio. Bom, mas por que que esse torcedor não faz isso, Mauro? Por que, que esse torcedor já não contribui com isso? Simplesmente porque, na nossa opinião, também a partir das avaliações que fizemos, uh, esse torcedor ele tem um grande atrativo para ser sócio do Internacional, além da sua paixão, além da sua contribuição, quase que é, moral e, e cultural com o clube. Né? Mas adira ao estádio. Adira ao jogo. E nós temos um estádio com capacidade limitada a 50 mil pessoas. Então vejam bem, se eu tenho 120 mil sócios habilitados, 70 mil num grande jogo não poderão assistir. Bom, mas assim mesmo se mantém sócio. Por que a gente não amplia? Porque a gente não está oferecendo aquilo que o torcedor quer, que é levar o Beira Rio, levar o Internacional, até esse... Torcedor que está distante, por exemplo, da capital, está em outras cidades ou que até mesmo está na capital, mas não, não consegue vir ao jogo. E esse é o nosso desafio agora. É conteúdo digital, é experiência, é informação, é conteúdo exclusivo. É trabalhar com mídias alternativas para que a gente possa, como os clubes já fizeram, chegar a esse torcedor e oferecer a ele uma condição de acompanhar o clube de uma forma mais próxima, de uma forma mais presente e que ele se sinta valorizado com isso. Esse é o desafio do nosso na nossa área de Marte, para isso já, está, né, já demos start a esse trabalho, o pessoal está trabalhando para que a gente possa o mais rápido possível oferecer isso e com isso voltando ao assunto de finanças, trabalharmos a questão da redução né, dos custos e o aumento da receita pelo outro lado.
0: Quantos sócios torcedores o Inter tinha quando começou a pandemia e hoje 120 mil? Esse número caiu? Caiu quanto? Como é que o senhor avalia também essa, essa flutuação aí é, do número de associados é, em meio a tudo que a gente está vivendo?
1: A nossa a nossa inadimplência gira em torno de, está girando em torno de 25%, né? 20%. Ela, ela já teve menos de 8%. Né? E nesse momento da pandemia, ela cresceu um pouco. Então, ainda assim, ainda, a gente ainda tem um número acima de 100 mil sócios, né? Uh, mantendo as suas mensalidades em dia. O que nos dá condição né, de manter o clube vivo, funcionando com uma receita que é certa, ordinária e que faz a diferença demais, principalmente na cumprimento dos compromissos é, mensais que são rigorosos que o clube assumiu. Então, com isso a gente consegue, né? E é, eu digo sempre: quando a gente faz uma contratação, quando a gente traz alguém, é, numa, num, seja no corpo funcional, seja na, como atleta profissional, eu digo que o internacional tem um mês de 30 dias, né? E a gente tem procurado rigorosamente cumprir com isso. E eu tenho certeza que a contribuição social ela tem sido um dos elementos que nos dão a segurança de fazer esta afirmação quando a gente convida um profissional o contrato, um profissional para trabalhar no clube.
0: O clube já reduziu em quase 3 milhões de reais a folha de pagamento, né? Como é que isso foi feito? É
1: preciso reduzir mais? Então, todo mundo sabe que é, os contratos de futebol têm uma legislação específica, né, Mauro? E essa legislação específica ela exige que ao contratar um jogador você é, tenha que cumprir com esse contrato como, como empregador, né? E e aí uma opinião pessoal, uma opinião minha, de quem viveu no, na vice-presidência de futebol aqui do Internacional no período recente, é, e vejo também os clubes dessa dificuldade, na hora da contratação, né, você fazer contratos longos com jogadores que muitas vezes não se tem aí uma clareza, nem sequer se é uma aposta, mas né, um contrato que onera o clube de, um, de uma forma que, é, quando isso não dá certo, você fica com a sua folha bastante pesado. Esse é um cuidado que tem que se ter né? eficiência. Todo mundo vai errar nas comprovações, é, de fato isso não é nada, não tem método infalível, mas você pode reduzir o seu peso, né? Seja no tamanho do contrato, no prazo, no valor, né? Na forma de contratação, nas cláusulas contratuais, né? Por exemplo, atletas com renovações automáticas e aí depois você vê que não se encaixou no modelo, não se encaixou na forma do clube, mas o clube é um clube um sério, clube pagador, é um clube que cumpre com as suas obrigações, isso gera uma, uma certa zona de conforto que acaba todo mundo tendo prejuízo nisso. Então, cuidado com, a, com, as, com as contratações, o né? um maior cuidado com as contratações é uma forma de você é, re-economizar, assim, ou ter mais tranquilidade na gestão de um grupo, né? de, de uma folha de pagamento. Isso a gente tem procurado fazer para frente, mas a gente tem o para trás, aquilo que já está a gente tem procurado avaliar dentro daquilo que é a perspectiva da nova forma de jogar trazida pela comissão técnica do Miguel Angel Ramirez, uh, olhando para dentro do seu modelo de jogo, fazendo as avaliações e aqueles atletas que a gente evidentemente entende a partir dessa avaliação técnica que não vão se encaixar, a gente tem buscado construir alternativas aí para que essa relação que possa durar mais dois, três anos, enfim, possa ser feita é, é, de uma forma tranquila foi assim que a gente conseguiu fazer com alguns atletas já no início do ano isso né? tem uma desoneração na Folha outros por término de contrato já tinham saído né? e esta economia se deu desta forma né? uh, agora a gente olha para dentro do campo olha para a equipe que tem nunca querendo perder a competitividade, competitividade né? e na medida que a gente também tem buscado como buscamos, buscamos recentemente o Carlos Palacios, uma contratação pontual para uma função específica, porque entendemos ali que tem um jogador com 20 anos, seleção chilena, com potencial de entrega, né? Assim como fizemos o ano passado, quando contratamos, estou dando alguns exemplos aleatórios aqui, mas do mesmo modelo, a contratação do Yuri Alberto é um jogador também de 20 anos, 19 anos, né? promissor uh, e que traz essa, essa entrega, essa possibilidade de entrega esportiva. E juntamente com isso, um futuro também né, econômico, financeiro, para um ativo do clube. É, 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 disso que, é desta forma que a gente trabalhou esta economia inicial, mas ainda tem muito a ser feito. Né? Não só de economia, mas de otimização disso. Aqui que a gente tem falado, é, desde o ano passado já, de fazer mais com menos, de entregar mais, né, gastando menos. Isso não é só no futebol, isso é em todas as áreas do clube, são todos os contratos... E esse é um espírito que tem que estar imbuído todo mundo, e né, eu falo isso muito aqui no clube, de olhar para o desperdício como se o dinheiro fosse seu. Né? O dinheiro não é de um ente, o dinheiro é de um associado que paga a mensalidade, o recurso tem que ser bem gerido e para isso é necessário que toda a cadeia de funcionamento do clube esteja engajada porque isso sem dúvida nenhuma vai gerar lá no final uma economia importante e isso só gera a possibilidade de maior crescimento na atividade de fim do clube, que é o futebol.
0: O Internacional vai precisar vender jogadores para equilibrar as finanças em 2021, presidente?
1: Infelizmente, a gente está no modelo de transição, como eu disse, né? de um modelo que trabalhava com como obrigatoriedade para um modelo que quer trazer para isso um acréscimo ou seja, uma gestão de ativo, um plus. Né? mas ainda é necessário. O orçamento prevê, e nós revisamos esse orçamento para 2021. Ele foi feito em 2020, entregue ao Conselho deliberativo em dezembro, e nós agora, em março, revisitamos ele. Na primeira proposta, ele tinha uma previsão de venda de 115 milhões de reais. Nós reduzimos para 90 milhões, ainda é muito, mas é necessário que se venda 90 milhões de reais. Isso ao longo do ano. né Eu tenho dito para outros colegas de imprensa que muita especulação em torno de um grupo que, felizmente, é um grupo uh, uh, com, com valorização, é um grupo que os ativos estão valorizados. normal que se tenha especulações, sondagens, mas nós não tamo, estamos com nenhuma pressa para isso. Nós sabemos que, a, na medida em que as competições nacionais e internacionais começarem, é, esses ativos serão ainda mais valorizados. Quando as janelas vierem a é de julho, final do ano, é, tenho certeza que nós teremos aí condição é, de atingir esse número, mas ao mesmo tempo preocupados sempre e não perder né, essa, é, é, esse protagonismo esportivo dentro de campo, que é a atividade do clube. Mas é necessário sim que a gente venda jogadores e esse número, a cifra que está colocado no nosso orçamento é de 90 milhões de reais.
0: Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, presidente, sobre como foi o trabalho para contratar e convencer o Gustavo Grossa, né, que estava lá no River Plate, muito prestigiado, e veio aqui para o Brasil, veio trabalhar no Internacional. E como vai ser o trabalho dele? A gente sabe que ele vai trabalhar a base, que ele vai olhar o mercado, vai identificar jogadores jovens que poderão ser incorporados pelo elenco do Internacional, para pensar no médio e longo prazo, mas e no curto prazo? Ele também será um cara... Que vai identificar boas oportunidades de contratações de jogadores jovens, especialmente que possam ser aceitos pelo Miguel Ángel Ramírez, que se encaixe na proposta de jogo do técnico espanhol para trazer um retorno mais rápido? Ou ele trabalha mais na garotada mesmo. Como é que vai funcionar aí o trabalho do Gustavo Grossi dentro do Internacional?
1: Mauro, sem dúvida, a gente detectou aí uma necessidade de, também de dar uma mudança de rumo nas categorias de base. Se você olhar o histórico internacional, é, sempre foi um clube formador, um celeiro de asas, mas nos últimos anos praticamente aí fez uma venda pro ano no máximo e se olhar quase todos os jogadores desses que foram formados na base, todos são jogadores de meio campo e defesa, né? Nós não tivemos nenhum jogador, é, na verdade meio campo, é, não meio campo, meio atacante, né? meio volante para casa, né? E a gente não, não teve jogadores de criação, jogadores finalizadores como, como produção desta, desta, desse celeiro de asas dessa fábrica de talentos. E nós precisamos mudar isso. Né? O internacional tem que ter cultura de formar jogadores para, o, para a equipe principal, para o time principal. Nós temos uma meta né, de em 24 meses, 40% da nossa equipe vai ser de jogadores oriundos da base no mínimo quatro jogadores titulares desse time já avançamos muito nisso né? e isso uh, tem muito a ver com a sequência de trabalho que a gente teve a condição de participar de forma direta como vice de futebol em 2020 durante um bom período depois eu saí e buscando no meio da pandemia esses jogos que ganharam São Paulo para já estar adaptado ao grupo principal foi um ano onde eles viveram dentro do grupo principal para chegar na segunda metade, ou mais para o final do ano, sendo aproveitados e lançados no time titular. Com é, a chegada do, do Gustavo, um profissional que já mostrou o seu valor, num um trabalho excelente, colocando o River Plate como um dos celeiros da Meca em, em é, revelação de jogadores jovens no último período, não é um trabalho de curto prazo, repito, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho que precisa de foi nossa gestão tem três anos e nós confiamos que estamos hoje semeando e plantando algo que sequer sabemos se vamos ter condições de colher todos os frutos quanto gestão. Mas tenho certeza que o internacional e esse propósito vai colher esses frutos se a gente fizer e der condições para que o trabalho aconteça. O Miguel, o Miguel junto com, com o Gustavo, tem esse, esse, também esse papel. O Miguel é um treinador que tem esse olhar para, para as categorias de base. É, fez o seu trabalho e a sua condição como treinador construída a partir daí e essa relação entre os dois é fundamental mas o Gustavo, ele, ele chega ao internacional com, com essa responsabilidade de mudar uh, a metodologia de trabalhar isso de uma forma integrada como ele mesmo gosta de dizer do sub-20 ao sub-10 que a gente tenha a mesma importância desses meninos né, e que a gente possa, por óbvio e Gustavo está integrado nisso na medida em que tenha jogadores. Ontem mesmo eu, eu ouvia uma, uma participação dele num programa e ele dizia uh, que ele está atento no mercado que o mesmo jogador que chega com 10 anos no Inter vai ter o mesmo valor daquele jogador que chega com 17, que é onde os radares também estão olhando, o um jogador quase pronto, que pode ser finalizado aqui no Internacional e que chegará o profissional preparado. Esse é o trabalho do Gustavo, é para isso que ele foi contratado e ele tem é, total condição de exercer isso por parte do clube que lhe dá essas condições ele está bastante empolgado com isso ele escolheu, ele tinha outros convites pra... ele escolheu o Internacional por confiar e acreditar no projeto nós fizemos várias reuniões com ele apresentando o projeto como um todo e nele desde o início o torcedor colorado quando voltou a gente para presidente do Internacional voltou sabendo que as categorias de base era uma prioridade para nós e não foi diferente com a conversa que estava que se confirma com a chegada dele e agora com o trabalho dele também.
0: O Miguel Ramírez, ele como técnico, né, a proposta de jogo dele é muito diferente da proposta de jogo que o Internacional tinha até o final da temporada 2020 com a Bel Braga. Né? É, como que foi essa escolha, né, essa mudança, até um tanto quanto brusca do ponto de vista de, 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 de ideia de jogo?
1: Mauro, nós montamos um grupo de colorados coloradas aqui, que vem pensando esse modelo de gestão para o futuro. Ele não nasceu da cabeça de um iluminado candidato a presidente que, de uma hora para outra, é, achou que tinha que ser de um jeito ou de outro. Ela tem uma contribuição muito grande de pessoas que pensam futebol, pensam o clube nas suas mais diversas áreas. E a gente vem há muito tempo trabalhando com isso, com a ideia de, primeiro, um projeto que dê esse protagonismo às categorias de base, um projeto que acredite na ciência de dados, né, que tenha uh, uh, em cima desse, dessas ferramentas também uma parte uh, do, do poder de decisão. Né? Eu, eu sempre digo, uh, os números, eles, eles refletem aquilo que é a entrega, né, muitas vezes, uh, de coisas objetivas no futebol, né? de, 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 de distância percorrida, uh, de, de assistências, de passes, de gols. Óbvio que tem que ser tudo contextualizado dentro de qual campeonato, de qual situação, né? não são números frios. Mas isso nos ajuda, isso está provado em outros esportes, inclusive, nos ajuda muito a errar menos. E o Miguel é um, um profissional que tem experiência dentro de campo e tem experiência também fora de campo com esses instrumentos, com essas ferramentas. Da mesma forma que o, o, o Gustavo, que a gente acabou de falar. Então, nós é, observamos o mercado e entendemos que este era o desenho, o perfil do profissional ideal para vir aqui desenvolver um projeto. Sabemos, temos clareza que o futebol ele é de resultados, nós não estamos aqui vivendo um sonho e nem uma utopia, nós temos aqui uma relação completa com aquilo que é passional e que é interesse do torcedor, que são os títulos e as vitórias. Mas nós temos a obrigação e quis o destino que nos permitisse, dessa forma que eu tô Contigo, eu falei antes de ser eleito, portanto, todo mundo sabia que seria assim. Nós temos a obrigação de apresentar um novo modelo internacional, um novo modelo de futebol, que utilize isso que está sendo utilizado já em né? Não adianta nós acharmos que o modelo mais fácil seria nós buscarmos 10, 12 contratações, talvez duas, três bombásticas, nos endividarmos para frente, começarmos a atrasar o salário, não vai ter recurso e fazer uma boa expectativa dentro de campo durar um ano e depois a gente sofrer as consequências que a conta chega não, vamos crescer com, com solidez vamos passar por esses momentos difíceis como outros clubes já passaram para chegar no momento em que a gente vai poder, tendo recursos da venda de atletas disponíveis para rendimento, escolher trabalhar melhor, fazer com que o nosso grupo tenha é, um rendimento ainda maior com jogadores de, outra, de, né, de, de um nível ainda maior esse é o trabalho que tem que ser feito então com esta forma de, de, de convencimento que tivemos, a gente ganhou o respaldo do torcedor para fazer as mudanças que a gente entendia que tinha que fazer mas com muito critério, com muita objetividade e com muita convicção de que é necessário para o internacional e eu diria mais, que o futebol brasileiro começa a se movimentar dessa forma porque a gente precisa tratar melhor esses recursos, porque cada vez mais né, a gente é, é, tem isso de uma forma é, organizada, de uma forma reduzida, e a gente precisa trabalhar para que isso gere maior entrega, maior valor, e com isso a gente faça essa roda girar positivamente para que o futebol brasileiro cresça ainda mais. No início do ano passado,
0: o Internacional já fez uma primeira tentativa com um técnico estrangeiro, com uma ideia de jogo diferente da mais, é, digamos assim, mais comum aqui no país, que foi Eduardo Cudê. Quando nos primeiros jogos, especialmente nos Grenais, o Cudê perdia, não conseguia vencer o, o grande rival, o Grêmio, é, automaticamente havia fortes reações, na mídia gaúcha especialmente, questionamentos, ou seja, o Grenal meio que asfixiava, mas aí o Cudê conseguiu até dar a volta por cima, teve um respaldo. É, o Inter liderou o Campeonato Brasileiro, até que ele foi embora, e a chegada do Abel, sabemos, foi numa situação de emergência, né? o Abel, pela relação muito forte que tem com o Inter, foram buscá-lo é, para ajudar o Internacional, na hora que o técnico meio que deixou o Inter na mão, quando é, foi para a Espanha comandar o Celta de Vigo. É, como o senhor pretende, como presidente do Inter, lidar com essa situação, caso ela aconteça, já aconteceu nesse último Granal, com a vitória do Grêmio, né, Digamos que o Ramírez também não tenha um bom início em Grenais, que o, que o Inter não ganhe o título gaúcho, o Grêmio seja o campeão. Situações absolutamente possíveis, até porque o Grêmio já tem um trabalho de, de mais tempo, né? Em relação ao Inter, que está passando por transformações mais profundas. É, como dar respaldo a uma comissão técnica, a um jovem treinador diante desse fogo cruzado, que a gente sabe, é certo acontecer, caso o Internacional não tenha resultados imediatos? E eu pergunto isso porque, como o senhor já deixou bem claro, é um trabalho de longo prazo. Né? Não, não se espera, me parece, resultados imediatos. Vai demorar um pouquinho e os obstáculos, eles evidentemente vão aparecer. Como dar respaldo a essas pessoas é, numa rivalidade tão grande e tanto imediatismo que caracteriza, que caracteriza até a imprensa esportiva brasileira, não é só no Rio Grande do Sul, não?
1: Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Né? A gente tem que procurar ser bastante transparente na relação com o torcedor, na relação com a imprensa, evidentemente sempre resguardando os interesses do clube, mas deixando claro que não é uma mudança simples, uma mudança complexa, ela tem o elemento financeiro sempre presente, nós precisamos reequilibrar as finanças do clube, portanto nós precisamos fazer com que o nosso grupo, que não é um grupo em nenhum momento questionável, pelo contrário, é um grupo vigoroso, um grupo que vem trazendo resultados, entregando resultados, por muito pouco nós não fomos campeão brasileiro no último campeonato, é, a gente confia muito nesse grupo né? e confia muito nessa comissão técnica então, trabalhando com essa transparência trabalhando com isso, é um dos elementos, agora é, é necessário que a gente tenha convicção de que é um trabalho que tem que evoluir ninguém aqui também vai deixar eu dizia isso outro dia numa rádio aqui do Sul Ninguém aqui vai deixar é, esta, como não deixamos no primeiro momento, quando assumimos o clube, tínhamos a convicção de precisarmos de algumas mudanças. Mas acima dessa convicção estava o Internacional e uma competição em que ele podia ser campeão. E nós abrimos mão de tudo isso para trabalharmos pela, pela busca do título. Né? Nesse momento, daqui para frente, também nós temos as nossas convicções, mas nós vamos cobrar resultado. Nós queremos que evolua. Agora, nós sabemos que o prazo de evolução, que o tempo de evolução, ele é maior do que muitos trabalhos é, que são conquistados, resultados, de forma mais instantânea. É necessário essa transformação e nós estamos é, é, comunicando isso o tempo todo para que a gente tenha é, o mesmo relógio de tempo. Eu sei que é difícil, mas que a gente vai trabalhar para que o relógio seja o mesmo e que a gente consiga dar condições técnicas de estrutura, para que é, esse trabalho de agora de agora é, isso não quer dizer e eu sou um cara muito otimista, eu enxergo sempre o copo meio cheio, em vez de meio vazio não quer dizer, não tem nada proibido, pelo contrário temos convicção e, e, e certeza de que é possível, sabemos que não é certo, mas é possível que o internacional seja campeão nos, nos, nos campeonatos com essa equipe, com essa comissão técnica no primeiro ano, no primeiro mês, no segundo mês não tem essa essa desconfiança nós sabemos que a mudança de jogo de forma de jogar, de adaptação ela demora mais mas isso não impede com o grupo que temos aliás, um grupo que é, é tem tem se caracterizado durante esse período por se adaptar aos modelos de jogos tinha um modelo com o Cude, e outro com a Bel liderou a competição com o Cude, liderou a competição com a Bel então é um grupo que tem essa condição por ter jogadores né, é, 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 com esse grau de entendimento maior, com uma capacidade. E é evidente que vamos fazer ajustes, estamos fazendo, é evidente que estamos atento ao mercado, né, uh, mas ela não nos coloca impeditivo nenhum, esse momento. não nos coloca esse momento impeditivo nenhum de sermos protagonistas máximos em competições que vamos disputar. Presidente, nós temos hoje no
0: futebol brasileiro uma situação em Minas em que também são dois grandes rivais, né? Uma situação parecida com a do Rio Grande do Sul, né? E um deles, o Cruzeiro, da segunda divisão, vivendo a maior crise de sua história. E o Atlético é, com um time muito forte na Série A. Com uma proposta de gestão muito diferente da, da sua, né? É o contrário do que acontece no Inter, o Atlético tem lá quem o apoia, contrata os jogadores, a dívida crescendo, eles acreditam que vão resolver isso lá na frente, com resultados, venda de jogador, sei lá. Enfim, mas o fato é que há uma grande diferença entre Cruzeiro e Atlético hoje. No Rio de Janeiro o mesmo acontece em relação a Flamengo, Botafogo e Vasco, ainda o Fluminense que conseguiu vaga na Libertadores, mas mesmo entre Flamengo e Fluminense há uma grande diferença, uma grande distância né, de investimento, potencial de investimento é, pelos momentos vividos por esses clubes. E no Sul ao contrário, no Sul tanto o Grêmio quanto o Inter, né, cada um à sua maneira, é, vem se mantendo, depois que o Inter voltou da Série B especialmente, depois do seu rebaixamento, né, o Internacional brigou pelo título, foi vice-campeão brasileiro, o Grêmio foi vice-campeão da Copa do Brasil, os dois estão de novo na Libertadores, ou seja, são frequentadores da competição internacional. Qual a importância para o Inter de ter o Grêmio também forte e o contrário, né, para o Grêmio ter o Inter forte? Isso de que maneira beneficia o futebol gaúcho, obviamente, mas o futebol do internacional? Ter o seu rival também ali brigando por coisas grandes.
1: Acho como tudo na... Né? na vida, Mauro. É, o desafio é a régua alta, né é a, também a competitividade. né E acho que é, isso tem ajudado os dois clubes, é, historicamente, né? a estarem sempre motivados no, na, na rivalidade, motivados no trabalho, motivados na, nos resultados. né e, e isso faz com que, evidentemente, a gente é, é, cresça ainda mais. Eu acho que é bom, bom futebol gaúcho, bom futebol brasileiro, né? É, essa competitividade é, tem sempre um, um, um olhar positivo. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, né? Olhando para o internacional, eu costumo dizer isso. É, é, já tivemos aí personalidades, pessoas que se importam muito mais com o adversário do que com a gente. A gente tem uma preocupação muito grande aqui em fazer as coisas funcionarem, entregar para torcedor aquilo que ele mais quer são títulos e conquistas, e para fazer isso, a gente vai ter que trilhar um caminho bastante duro, né? que outros clubes já trilharam, ou alguns estão trilhando, mas a gente não... não aquele, famoso, uh, aquele famoso ditado, não existe almoço grátis, né? é, vale, vale num contexto mais amplo para isso. Não tem como chegar no final sem passar pelo, pelo caminho. Né? Não existe um atalho. E, e nós vamos trabalhar para isso. Nós vamos enfrentar questões concretas, né, que estão colocadas no nosso caminho, como, por exemplo, a falta de títulos e conquistas, e a dívida que o Inter tem. São duas questões que estão colocadas para nós e nós temos que passar pelas. E esta é a forma que a gente quer trabalhar e, para isso, é um desafio colocado também para dentro, muito para dentro. Equipe profissional, colaboradores, funcionários, né, staff, executivos e também para a torcida, que vai estar com a gente nesse período, a gente quer trabalhar junto, e se nós não tivermos essa sintonia, mesmo com, com críticas com cobranças, que é normal, natural e necessário no futebol eu sou um, um presidente que vem da bancada né eu até cinco anos atrás não estava nem no conselho deliberativo, sou sócio internacional desde 1999 segundo os cadastros, embora minha mãe fosse sócio internacional eu dependente dela aqui desde de criança, né mas eu frequentava arquibancada, eu, eu também tenho esse sentimento de torcedor e sei o quanto é dolorido o torcedor não ver o seu time é, ter conquistas, ter taças, ter troféus, né, ter vitórias. Então, isto vem para dentro de um ambiente profissional, onde também a gente busca né, esta espécie profissional de gestão para fazer essa química funcionar. Quer dizer, é, todo mundo aqui quer ganhar, precisamos ganhar, mas precisamos ter uma gestão profissionalizada. E nem, nem tão pouco a gente ser frio o, o, o demais para colocar essa visão profissional acima de uma paixão e nem tão quente de colocar essa paixão acima de algo que tem que ser bastante racional nesse momento. Então, este equilíbrio está sendo trabalhado dentro da instituição para todos os lados, para que a gente possa fazer funcionar.
0: Qual a dividida que o novo presidente do Internacional não pode perder?
1: Eu separaria em dois, vou ser repetitivo aqui. Mas a gente não pode perder a dividida de ganhar um campeonato e de equilibrar as finanças. Essa dividida ela é quase que uma chegada para cartão vermelho se tu chegar mal. Né? Ela chega com os dois pés, um, pé, um dos pés na conquista de títulos e o outro no equilíbrio econômico financeiro.
0: Presidente, recentemente, num artigo publicado no UOL, é, uma frase do senhor me chamou a atenção, é, um artigo seu, aspas, chega de só reclamar quando há um erro contra o seu time de falar que faz parte do jogo quando você é beneficiado. O senhor acha possível que os dirigentes do futebol brasileiro evoluam a esse ponto no curto prazo, de é, reconhecer quando é beneficiado, entender que o erro vai acontecer por um lado e para o outro? É, como que o senhor vê essa questão hoje, especialmente com o VAR, né, tão polêmico?
1: Olha, Mauro, é, quando eu falei isso, é, ela tem um sentido não de, de reconhecer o erro para reconhecer. Né? E de que todo mundo pode errar. Isso é da humanidade. Isso não precisa de ninguém falar. Não precisa ninguém dar discurso. Né? Quando eu falo isso, eu falo no sentido de que nós precisamos, quando acontecem esses erros, buscar quais é as soluções para que não aconteça mais. E não ficar reclamando a cada vez que eles acontecem. Porque se for assim nós não vamos resolver. Então, o intuito desse artigo, o intuito do debate que eu propus aí é, é para que a gente olhe, por exemplo, neste caso especificamente para o VAR né, e questione decisões que foram absurdas nos últimos períodos para todo mundo. Não é só para o Internacional, mas que em determinado momento, quando o Inter se prejudica, ele levanta o assunto e fica sozinho. E aí vai embora. No outro jogo, no outro momento, outro clube levanta o assunto Fica sozinho e vai embora. Então, ao invés de nós ficarmos levantando o assunto esporadicamente, ou sempre que ocorre alguma coisa, vamos fazer alguma coisa para melhorar isso. E aí eu acho que tem elementos para fazer, e não são feitos. Né? Por exemplo, eu posso citar aqui, nós temos uh, um banco de dados de dois anos de monitoramento do futebol brasileiro, através do VAR. E nós temos lances idênticos, idênticos, marcados, pelo mesmo árbitro, eu não estou nem falando de comissão diferente, teria a interpretação como elemento, mas por os mesmos árbitros, onde, em alguns lances, se dá cartão amarelo, em outros lances, se dá cartão vermelho. Isso não pode, isso é, isso é ciência, isso não é interpretação. Isso é montar um banco de dados, como tem em outros esportes, o lance é o mesmo, ele já puxa automático, já mostra, e diz, 99% disso aqui já foi já foi é o que eu chamo de... No é, é, direito se chama jurisprudência. Já existe jurisprudência. É amarelo, é vermelho. Isso tu vai encontrar 10, 12, 20 lances que são, são importantes, que já aconteceram, e vai padronizar um pouco mais isso, vai dar ferramenta para usar os hábitos de errar O que não dá é para que, dependendo do jogo, dependendo dos times, dependendo das circunstâncias, se use uma, uma, um, um método ou outro. Eu acho que isso... Estou dando um exemplo específico. Né, isso seria uma questão... Outra é a profissionalização do, do, dos árbitros. Né? Eu acho que o futebol brasileiro precisa melhorar isso. Né? Embora já tenha avançado é, em relação a isso, com valores é, de uma forma melhor é, para os árbitros aptarem os jogos. Alguns, inclusive, já vivem especificamente disso. Mas eu acho que a gente poderia, através de uma união de esforço de quem faz o futebol, é, investir um pouco mais nesses critérios nessas questões. Esses, essas sugestões elas já foram dadas né, para a CDF pessoalmente, já falei isso, né, e enfim, a gente espera que as coisas aconteçam para melhorar, para que a gente não fique todo ano como foi o ano passado. Vários colegas de imprensa aí, o ano passado não, esse campeonato que terminou esse ano, a gente ainda está com o, o tempo dos anos é, é, normais, mas o nosso calendário foi diferente. A gente teve aí vários uh, crônicas, vários textos, vários artigos escritos dizendo que o personagem do campeonato foi o VAR. Não pode, o personagem do campeonato são os jogadores, são os gols, são a bola dentro da rede. E nós precisamos, então, para quê? Para buscar corrigir isso. Que eu acho que é uma ferramenta que veio importante para ajudar o futebol. Eu não sou contra o ao VAR. Agora, o VAR não pode ser preponderante em relação a isso. Se existe algo que é muito dito, pela comissão de arbitragem, que a interpretação ela não é substituída, bom, então o poder do VAR me lance interpretativo tem que ser menor. Ele não pode o VAR interpretar e o juiz de campo interpretar. São duas interpretações, nós vamos fazer um juízo de interpretação. Não, a interpretação é exclusiva do juiz de campo. Ele tem a autoridade para interpretar do jeito que ele quer, errando ou acertando. Ele vai buscar uma assessoria de interpretação. Não, aí não é... O VAR é, é objetivo... Ou é, ou não é. Então, a discussão que nós ouvimos em áudios dão conta de interpretações diferentes. De um lado, a câmera, o cara que está lá na sala, e de outro, o juiz de campo. Mas a regra diz que o juiz de campo tem a determinação. E muitas vezes o que a gente viu foi o varmo da interpretação de árbitro no momento lá.
0: É, aqui no Brasil, o, o árbitro de vídeo ele faz um trabalho de convencimento do árbitro de campo daquilo que ele acha, é né? muito comum isso. Né? Ele convence, né? olha, eu estou vendo aqui, estou tô tô revendo de novo, olha, você está errado, eu estou certo. Ele não assessora né, nas dúvidas objetivas. É um problema gravíssimo, acho muito importante que realmente é, é, os dirigentes como o senhor se manifestem contra isso nessa linha de uma maior objetividade né, na utilização desse recurso para melhorar o futebol, não para piorar o futebol, como às vezes acaba acontecendo. Presidente Alessandro Barcelos, muito obrigado pela entrevista, muito sucesso na sua empreitada à frente do Internacional, muito legal é, é, conversar é, 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 com o senhor e, e, e conhecer um pouco mais das ideias que, que leva ao Internacional, que fogem e muito do lugar comum, né? Daquela mesmice, como o senhor disse, né? Eu individo o clube, contrato os jogadores e aposto tudo num resultado. Se ele não vem, a dívida fica para um outro presidente. E é por isso que muitos clubes do Brasil, quase todos, vivem hoje uma situação econômica muito difícil, né? E com equilíbrio é possível ir muito além. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso na sua empreitada à frente do Inter. Esse foi o Dividida no All com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Ficamos por aqui. Até a próxima. Saudações. Uau! Wow.